2: Jeg ved med, med min egen bekendte, at som også godt måske kunne tænke sig at komme i gang med sociale medier, men de sidder og tænker og tænker tænker i stedet, for, i stedet for at tage handling. Hvis man gerne vil, så, så handler det bare om at komme i, komme i gang simpelthen.
0: Jesper, hvis jeg nu ved, at video og sociale medier... Det kun bliver vigtigere og vigtigere, for det gør det jo. Mm. Og jeg vil gerne have hul igennem til dem, jeg gerne vil tale til. Hvad er så det vigtigste, jeg skal gøre for at få su- succes med det, jeg først optager og bagefter poster?
2: Jamen, det er selvfølgelig et, et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved i hvert fald, det der har fungeret for mig, og som, som jeg også tænker vil fungere rigtig godt for alle andre, hvis de gerne vil, vil slå igennem med deres videoer, det er at teste så meget af, som man overhovedet kan. Når man så finder noget, som forhåbentlig virker, så, så hold fast i det, men samtidig forsøge at forny sig. Og det kunne være for eksempel at finde et koncept, øh, der virker rigtig godt, og så øh, selvfølgelig fortsætte med at gøre det, men, men også finde på noget nyt løbende, som man stadig fornyer sig, vil jeg, vil jeg umiddelbart sige. Jesper Kå Søndergaard,
0: du øh, har JSK Productions. Yes. Du er øhm, content creator, og har arbejdet i bureauer i mange år som content creator. Nu har du din egen virksomhed og sådan altså content creator. Konsulent, kan man sige, eller selvstændig, eller hvad vil du
2: sige? Hvad ja, vil kalde jeg det? kalder det egentlig også selvstændig eller, eller konsulent, fordi det er jo egentlig begge dele på en eller anden måde.
0: Ja, og man kan jo sige, at hvis vi har haft nogen ud af de her 30 mennesker, inden der ved noget om content, sociale medier og faktisk har walked the talk, altså på en eller anden måde gjort det, noget af det, vi alle sammen drømmer om. Ja. Når man har et, et socialt medie og eksploderer, så har du jo ligesom. <laughs> så har du gjort det. Det skal man ikke kigge særlig langt for, når man googler dig og kigger på dine profiler. Du gik fra en følgerskare på øh, få måneder fra øh, 50 000, øh, nej, undskyld, fra 500.000 til 182.000 først. Er det ikke rigtigt? Jo. På få måneder. I dag har du så mere end 700.000 følgere på TikTok, og mere end 700.000 følgere på Instagram. Ja. Det vil sige, halvanden million følgere i alt, ja. øh, når man tager YouTube med. Din øh, mest set video er blevet set over 14 millioner gange, det er godt klasse, ja. wow, okay. Og så kan man sige, at 2. og 3. pladsen følger stærkt efter med 12-8 millioner. Og det er meget sjovt, nu kan jeg lige tage lytterne med ind bag kulisserne her, fordi vi, vi arbejder jo også med sociale medier. Og jeg havde bare en, jeg har bare en, jeg arbejder sammen med en sindssygt glad og rar mand, der hedder Mike Redor. Og når Mike Redor, han ser mål og ser sådan smager på succes, så kan man bare se ilden i øjnene på ham. Øhm, og han kommer og viser mig, Jonas, Jonas. Vi i viralt. <laughs> og så viste han mig, at vi havde, øh, han havde lagt et stykke content op på TikTok. Nej, på Reels på Instagram, som havde fået 100.000 views. Eller 97.700, we are about to get it. Ja, <laughs> <Yeah>, sådan. <Stærkt. laughs> så om nogen her i studiet forstår vi også det der drive og den der passion for et at lave noget, der er fedt. Ja. Og give det til mennesker, der kan lide det. Men så også på en eller anden måde prøve at gøre det bedre Ja. Øhm, og man kan sige, at hvis vi skal lære nogen, hvordan man gør det bedre, <laughs> så er det dig, øh, Jesper. Lad os lige prøve at tage den fra toppen også. Altså, hvis man, ikke, hvis man sidder derude og har hørt content creator, hvad, hvad laver du så egentlig?
2: Klart. Jamen, øh, det jeg primært laver, det ligger jo egentlig meget i, i ordet. Øh, det er jo at skabe, skabe noget inspirerende content på, på mine sociale medier. Om det er et betalt samarbejde, hvor der er nogle brands over, eller om det er noget, jeg sådan helt selv, øh, selv finder på. Øhm, så, så er det egentlig begge dele, øhm, og det er, det er både video, øh, content, og så er, det, så er det billeder, statiske billeder, øh, som hvor jeg egentlig, hvor jeg egentlig gør begge dele. Hvor har du øh,
0: det talent, eller den passion fra at øh, være på <laughs> og øh, portrættere noget, tage billeder eller lave video, hvor kommer det fra?
2: Det, det er virkelig et virkelig godt spørgsmål. Øhm, det samme gælder egentlig, hvor, hvor selve interessen for måde kommer fra, fordi når man er opvokset på, på mors øh, i Nordvestjylland, så er det ikke lige der, at, at det ligger i korten, <laughs> at, at, man skal, at man skal gå den vej. Øhm, så, så det er virkelig et virkelig godt spørgsmål, men jeg tænker, at, at den interesse den kom måske i min helt unge teenageår, øhm, og det kan godt være, at det lyder lidt sjovt, hvor at den allerførste interesse kom fra men det var faktisk fra... God gamle Nick Jay, som, yeah. <laughs> som, sig, ja, som, jo, som jo skillede sig rigtig meget ud i, i forhold til alle, alle andre. Et postet bag. Ja, specielt i morges, tænker jeg. <laughs> ja, der var ikke så mange Nick typer vel? Lige præcis. Det, det er der ikke. Og hvis det er, så, så er de det ikke ret længe i hvert fald. <laughs>
0: <laughs> Nej, nice, det er sådan et sted, hvor nu kommer jeg selv fra Østfyn, og det er sådan noget, hvis man virkelig skulle være hård ved folk, Altså, steppet inden at få tæv, det er, at man vælter deres scooter, eller et eller andet, ikke? Åh, oh, scooteren, eller et eller andet. Altså, er man med i klubben ikke, så er det bare højt Kim Larsen. <laughs> ja. Men jeg er, lige, jeg er lidt interesseret i også, det er jo også lidt en outsider-position, så at have.
2: Ja, meget. Meget. Hvordan? Øh... Altså, hvis jeg fik en krone for i gange at jeg er blevet øh, tilnærmet i byen, så, så ville jeg være millionær nu i hvert fald. <laughs> Det ligger helt fast.
0: Altså hvad folk, der kommer over, fordi du har klædt dig
2: pænt på? Jamen fordi, at, at, at man måske har haft noget tøj på, som har været sådan lidt, lidt anderledes. Ikke fordi jeg siger, det er sådan uh, fuldstændig anderledes. Uh, men fordi man er lidt anderledes, det, det er bare ikke sådan mega velanset på, på, uh, på de kanter. Nej. var for i hvert fald mit indtryk, dengang jeg, jeg voksede op. Uh,
1: så janteloven måske har en, ja, øh, en præcis, større effekt der.
2: Præcis, så sådan tror jeg generelt, øh, det er i de fleste sådan, mindre byer rundt omkring, at, at der er meget og ja
0: Jeg kan huske i øh, slut 90'erne, jeg er en ældre herre, der var David Beckham kæmpestor, og jeg var en af de første, der fik diamantørringen i mine ører. gjorde du også det? Og hårbøjle. Nå Ja. Altså sådan virkelig David Beckham. Og det kan man sige, det overlapper jo lidt med sådan en J. Fuldstændig. Jeg havde også selv diamant øringen. Ja. Det,
1: det havde jeg sgu også, vende. Jeg, og jeg har stadig kullerne i
2: ørerne. Det de forsvinder aldrig. Jamen det har jeg også stadig ja. i, i venstre ja.
0: Det der er jo så interessant, det er, at når man går en lille smule anderledes klædt derude, hvor jeg er fra. Jeg kan huske en gang, jeg havde røde bukser på, nede af Ørbæk hovedgade, hvor der var nogen, der råbte efter mig. grimmor. Ja. Altså, reelt set røde bukser. Men det, jeg, det, jeg jo egentlig talt fandt ud af, det var, at der er, også, der er jo noget utryghed i det. Ja. Altså sådan, ham der, altså, han er jo ikke en del af flokken. Du, du er et skilt, der bare, <laughs> hvor der bare, stod, der bare stod, I'm different. <laughs> ja, og, ja. Det, og det er jo lidt skræmmende, at vi som mennesker på en eller anden måde reagerer sådan på forskellighed, ja. i stedet for at føle det inspirerende. Men jeg, jeg tror at specielt, børn og unge er hårdere på den her måde. Ikke? Hvor at når vi bliver voksne, så ser jeg jo rigtig mange mennesker som det, der har været deres udfordring. Det bliver deres største kvalitet. Så nørderne eller sådan noget, det er jo dem. Altså, det, er jo dem det er dem, som måske har dyrket sig selv og haft en eller anden idé om, at det her det ved jeg, og så fuck jer andre. Jeg kommer til at tænke på, at det, også, det hænger også meget sammen med, altså
1: vi, vi adopterer jo også meget for vores forældre. Ja. Og øhm, hvis, hvis man har nogle forældre, som måske også har den her, mm, arh, vi skal helst ikke være anderledes, så har man jo modstand over det hele og brød ja. fri. Altså, bare, altså Jonas, jeg, jeg har aldrig set Benny i et par røde bukser, det skal jeg helt til at sige. Ja, det er min, øh, min stedfar. Ja. Så skulle det være sådan et par arbejdsbukser, han har fået ja. ja. givet. <laughs> så så, så det, jo, det kræver jo utrolig meget mod at, at tage, altså, jeg bruger bare røde bukser som eksempel, tage et par røde bukser på ja. i, i Ørbæk og gå ud og skille det med, at man er anderledes, og så kom er, hjem det. og så kom hjem til Benny, som heller ikke går i
0: røde bukser. Eller hvad? Det, det kræver noget mod Yeah. Det det gør det, bestemt. Hvordan øh, hvordan øh, gik du så rundt og havde det i din i dit flotte øh, tøj eller sådan kunne du godt finde kunne du finde et sted hvor du kunne stå selv og opbygge den Jesper der var i dag eller var der også en kamp?
2: Altså det, det var jo lidt en kamp fordi at øh, som sagt så, så var det ikke så velanset på, på de kanter øh, man, man kom til nogle konfrontationer i byen hvor øh, enskæsket blev slået af alt sådan nogle, sådan nogle ting. Øh, så, sådan var det bare. Men altså, heldigvis havde jeg jo havde jeg nogle gode kammerater, som faktisk også selv havde lidt den interesse der. Så du kunne heldigvis være en del af den, af den gruppe, og, og dermed have det, have det fint med det. Men, men det er jo klart, altså sådan nogle episoder, det er jo, det er jo bare ærgerligt, at, at det skal være på den måde. Men sådan er det bare, tror jeg.
0: Mikey, jeg, jeg afbryder lige udsendelsen her med en øh, såkaldt special. Announcement. Fordi sidder du derude og sælger, ja det ved jeg ikke, benskinder til papagøjer, eller øh, det kunne også være huer til hunden, en ny, futuristisk AI plov, eller det kunne også bare være nogle helt almindelige produkter, helt almindelige ydelser, helt almindelige services, som øh, ambitiøse, målrettede mennesker skal kende til, så, øh, så er du altså kommet til det helt rette sted. Og jeg der tog jeg så lige min rigtig dyre speakerstemme på der, fordi fantastiske, dedikerede, gavmilde lyttere, dem har vi altså 8.000 af efter et halvt år i den her podcast, og derfor vil jeg gerne spørge dig helt direkte. Vil du gerne reklamere i vores podcast? It's out there. We said it. Vi gad jo godt at have en partner, som vi kunne tage ind under huden, og på en eller anden måde kunne sige, det her, det er sgu også relevant for vores lyttere. altså, 25-40-årige købestærke. I fandme købestærke derude, er ikke det? Hvis nogen ringer og spørger og siger, hey, vi vil gerne annoncere I mere-podcasten, er hey, I købestærke, så skal I bare sige ja. Øhm, hvis I får en mail, hvor I skal sende et kontonummer, eller der er nogen, der ringer på jeres dørklokke og spørger om, de må gette jeres pinkode, så lad være. Og Jakob som er min producer, øh, har sagt til mig, at de her samarbejdspartnere, vi gerne vil have hende annoncere I mere, de skal have et helt særligt tilbud, hvor de sparer 25 procent det er altså de første tre partnere, vi får ind, som øh, slår til nu og siger, okay, podcast er i kraftig vækst, og øh, mere nærmer sig 10.000 unikke lyttere. Den skal vi lige med på den raket der. Så øh, hvis det er noget for dig, så, øh, så grib knoglen. Send os en mail. Send for fanden en fax, hvis det er dit favorit sociale medie. Men i hvert fald tag kontakt til os, hvis I synes, det her det kunne være et rigtig godt sted at annoncere. Så gør det nu. Send os en mail på mikesnablamigradore.dk Det er til at huske, ikke? Så er der ikke mere for mig. Tilbage til podcasten. Jesper, hvis man lige skal tage sådan en tidslinje, og så, nu har vi jo ikke alverdens tid. Din selvbiografi må tage alt det her med, når den kommer på et tidspunkt. <laughs> så må vi have nogle kapitler her, men du øh, har en interesse for tøj, da du er ret ung, du finder nogle ligesindede. Ja. så ved jeg, at du kommer til at sidde og arbejde på contentbyrå. Ja. På bureauer, hvor du, hvor du får den her... Efter du har gået på uddannelse på handelsskolen, ikke? Ja. så kommer du til at sidde og arbejde med at være kreativ. Ja. Hvornår beslutter du, at det ligesom også skal være noget, du virkelig skal specialisere dig i?
2: Altså content-delen? Ja, content-delen, Gårde ja. Og på socialmedia? Ja. ja. Jeg blev ret fascineret af andre influenter omkring det har været, det har været 2017 eller lignende, der blev jeg ret inspireret af især svenske øh, influenter, fordi jeg synes, de, det, de lavede, det, det så mega fedt ud, og det kunne jeg ellers godt tæ- selv tænke mig at, at lave. Et er selvfølgelig at have nogle, nogle fede samarbejder med, med spændende modebrains, men, men øh, egentlig også bare øh, få udledet sin egen drøm i forhold til at arbejde mere mode, og måske være så heldig, at kunne, kunne inspirere andre til, til deres øh, tøjstil. Øh, fordi jeg ved jo, der er sindssygt mange mænd øh, derude, som som er, hvad skal man sige, udtrykke i forhold til, hvordan de skal klæde sig på, fordi de ikke måske ved, hvordan de skal gribe det andet. Øhm, så, så det er jo også en, en ting, jeg synes, det kunne være mega fedt, at, at man sådan kunne, kunne hjælpe andre på en eller anden måde. Hvis vi tager den her tidslinje, som vi lidt er i gang med, ja. så har jeg jo fundet et post
0: fra tre år siden, hvor din gamle arbejdsgiver blærer sig <laughs> på linkedin og titlen er, at Jesper har 54.000 følgere på verdensplan for tre år siden. Og det er for mig jo bare ret vildt. <laughs>
2: det er også for mig ret vildt.
0: <laughs> og jeg vil egentlig bare gerne lige øh, prøve at se, om kan du, kan du tage os med ind? Altså lige om lidt, så skal vi snakke lidt mere om, hvordan man bygger det her koncept. Ja. Hvordan man laver godt content, sådan så alle dem, der sidder og lytter med derude, kan bruge det. Uanset om de sidder med en niche, eller de vil have et eller andet kæmpe, kæmpe reach, eller om de skal ramme nogle specifikke, men først så vil jeg egentlig gerne med ind i din rejse derfra, helt konkret, 54.000 følgere på verdensplan. Ja. Altså, det er der allerede nogen, der jubler over for tre år siden, ikke? Det er ret vildt. Og øh, til så i dag jeg sidde med, ja, 1,4 mil. Så hvad er det, der sker i den her periode? Hvad er det for en, en udvikling, der sker?
2: Jamen, øh, det var jo en sindssygt spændende udvikling, som jeg heldigvis er glad for, at... at der, der blev lavet, kan man sige, på sociale medier, det var, at øh, jeg havde jo, jeg havde faktisk, da det opslag blev lavet, der havde jeg måske i to-tre år stået komplet stille på, på Instagram i forhold til til følgere, fordi at det var bare svært dengang øh, at nå ud til mennesker. Øh, der, var, der var selvfølgelig de gode gamle hashtags, der blev fundet på, men, men det var bare generelt svært at nå ud til, til mennesker dengang. Øh, og så blev TikTok introduceret eller jeg fik i hvert fald interessen for at, for at teste TikTok af. Mm-hmm. Og der kæmpede jeg måske i et års tid for at finde formlen på at få ja, succes ind på TikTok. Da jeg så endelig efter et år fandt noget, der lykkedes for mig. Hvad var det? Det var de her, vi kan godt kalde det, how to dress like videoer. <coughs> hvor, man, hvor man tager et, et outfit, som en kendt person har på, og så ähm, laver et, der, der ligner ret meget i hvert fald fordi der, der er rigtig mange, som for eksempel ser op til David Beckham, som jeg allerede har snakket om, og de kunne egentlig godt tænke sig at have et outfit, der var til hans. Og hvis jeg så laver et, der hans med, med nogle andre brands, som, som folk ved, hvor de kan købe, så har det en kæmpe værdi for dem. Og det har virket sindssygt godt, og det var klart det koncept, som, som virkede for mig på, på TikTok, og fik min følgeantal til at stige markant på, på den platform. Hvordan kom du på den idé? Altså, hvordan, hvordan opstod den idé?
1: Hvordan, altså, var det sådan et øh, lys fra himlen? eller?
2: Æh, det, det er faktisk et godt spørgsmål, den lige opstod. Æh, fordi jeg havde jo lavet nogle videoer, som, som mindede lidt om det, men så alligevel helt. Æh, så havde jeg set... Det er jo ikke, fordi, ja, det er jo ikke fordi jeg opfandt en ny tallerken med at, at, at lave outfits, der inspirerede kendte, men, men jeg mindes, at jeg havde set øh, noget lignende på YouTube, hvor der var et brand, der... Jeg er, jeg er faktisk ret sikker på, at det var Slikkers Studio, som havde noget med, øh, hvor de klippede nogle forsyre øh, i forhold til til det eller andre kendte. Øh, og så har jeg selvfølgelig også set andre influenter lave noget lignende før, men men jeg tænkte lad os skitte et skud. Øh, og så den første video lavet, øh, som var et outfit, der var inspireret af Harvey Specter, hvis man har set suits. Oh, yes. den, øh, det var den, der den stak fuldstændig af. Den fik øh, 1,2 millioner visninger. Wow. Og så gik det bare stærkt, altså sådan virkelig stærkt derfra... Kan du huske den dag, ja, hvor det, du det, det, ligger noget op? <laughs> ja, det Og hvad
1: sker, hvad sker der, du... Jeg kan forestille mig, man ligger og, og refresher, og refresher, og refresher. Det gør jeg i hvert fald. Og Når sådan en enormt 5.000 views, så er jeg glad, ikke? Du får geek i pegefingeren, Mike. <laughs> ja, hvad, sker, hvad sker der? Prøv, prøv at tage os tilbage til det, hvor du ligesom, hvor det går op for dig. Shit. Nu, ja. nu, nu something's cooking.
2: Det, det, der er lidt sjovt med, med TikTok, det er, at det var faktisk som regel over natten, at det skete at det sådan gik virkelig amok, øh, hvor du så vågner ved at kunne se, okay, jeg har lige fået 50.000 følgere, og tænker, hvad det, kan jo ikke passe. Wow. <laughs> øh, så, så du vågner simpelthen, og yeah. okay, så går
1: du ind og kigger på telefonen og siger, Nå, hvad, hvad er status? Ja. Og så ser
2: du bare 50.000. Ja, lige præcis. Hvad tænker du der? Jamen, jeg tænker jo bare, at selvfølgelig, fuck, hvor fedt. Ja. <laughs> at endelig er noget, det lykkes, fordi man har jo som sagt kæmpet for det her i et helt år, ja, og wow. var næsten ved at give op faktisk, på, på TikTok, fordi... Jeg kunne bare ikke få nogle visninger. Så, så det er virkelig der, at jeg tror, at det er sindssygt vigtigt at forsøge at teste så meget af, som man overhovedet kan på sociale medier, for at finde ud af, hvad det virker for en selv. Det minder mig om,
1: æm, altså Einstein han sagde jo, altså at blive ved med at gøre det samme og forvente et nyt resultat, det er ja. direkte Ja, præcis. Så det er jo lidt det, du siger også, at forsøge altså, at ændre det. Ja. Et, et spørgsmål, jeg har sådan en rent personlig interesse. Øhm, når, 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 du fik jo inspiration et sted fra ja. til at tage den her beslutning om, at det her kunne være et koncept. Ja. Er det noget, du bruger sådan fokuseret tid på, ligesom at sætte tid af til at søge inspiration, eller er det bare en del af din hverdag at søge inspiration forskellige steder, eller har du, har du noget, som du gør for at jamen, få nye idéer?
2: Øhm, ja, det, det har jeg faktisk. Jeg, jeg, har, jeg har forsøgt at lave som selvstændig, der, der skal man jo meget hurtigt ud af, at det, at det handler om at strukturere sin, sin sin dage. Ja. Øhm, så, så der har jeg faktisk sat det sted og tid af til at finde inspiration. Også til at finde inspiration til, til nye outfits osv., og men også inspiration til, til andre koncepter. Og, og måden, jeg finder det på, det er jo, det er jo ofte ved, at simpelthen bare sidde og scroll øh, og se hvad andre creators laver. Og så, hvis jeg så finder et eller andet, jeg synes, det, det ser ret fedt ud, så, så prøver jeg at tage det til mig og lave det på min egen måde. Ah, øhm, så og så... Og så Simpelthen se, om det virker for mig. Ja, super simpelt. Um, simpelt, simpel, ja, simpel, ja. Mm. Um, ja. Vi skal snakke øh, om vaner lidt
0: senere, okay. fordi at, øh, vi ved fra før, vi gik på her, at Jesper godt kan lide vaner os og lide struktur. Mm. Jeg har bare lige en lille udfordring først. Altså det her, det er jo en podcast, vi har lidt video på, men Jesper, jeg tænkte lige her fra hoften, altså du kan blive inspireret af mig og Mike her i dag, ikke? Så vi har meget forskellige tøjstile. Ja. Kunne du prøve at beskrive os? Og sådan øh, i snit... Altså, jeg sidder jo her... Det er jo, ikke, det er jo ikke, fordi det er så komplekst. Men det kunne godt være, at hvis jeg knappede t-shirten lidt op... Øhm, det er jo lidt forskelligt, ikke? Altså, det er to forskellige stile. Ja. Men det kunne godt være, at du kunne sætte nogle ord på os. Øh, nu rejser jeg mig lige op. Ja, ja. det gør jeg også lige. <laughs>
2: ja, det er jo... Øh, det er jo øh... du, kan
0: starte med, du må gerne starte med mig. Og så, sæt... så sætter jeg mig ned. Altså, jeg ved ikke, er der noget, er der noget at hive fat i overhovedet, eller... Det kan være, at jeg bare ligner
2: en bums, der ikke har tænkt ja, på det. Ja, ja. bestemt ikke, bestemt ikke. Altså, jeg tænker det helt sikkert. Jeg synes, øh, hvis jeg sådan skal sidde og tænke, hvad jeg selv synes, der kunne være fedt, øh, så synes jeg helt klart, at jeansene, det det er, jo, det er jo en klassiker. Det, det, ser jo, det er jo altid fedt, og de har et godt loose fedt, så jeg også selv kan, kan ret godt lide.
0: Meget denne med også, faktisk.
2: Ja. <laughs> øh, og, og det første, jeg sådan tænker, når jeg ser overdelen, så tænker jeg sådan meget amerikansk stil, med, med sådan en, 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 en stor øh, kottet med skjort ud over en t-shirt. Uh, cool, men det er alt, i alt. Cool. Meget cool. Ja, tak. <laughs> og så vil jeg
0: bare lige sige til lytterne derude, jeg er jo tidligere musikanmelder og jeg er journalist, og jeg elsker musik. Så jeg har også lige en metal t-shirt på. Ah. Det er jo også en måde at signalere min sans for mode på en eller anden måde sådan lige at, du ved, når man æh, lidt ligesom Mike der sidder derovre har et brand på, ikke nu kommer du til Mike lige om lidt så Mike signalerer, at æh, det, der, det her det er en virkelig dyr polo
1: <løg> eller en virkelig dyr
0: cardigan jeg signalerer, den her metal t-shirt har jeg købt til en lille koncert ja. i en kælder, ikke? Ja. og det er også det, jeg ikke?
2: ja, ja, bestemt, bestemt men... Skal vi lige hoppe over til mig Rador? Så gør vi det. Og jeg skal
0: lige sige, at den
1: her polo, jeg tog på, det gjorde jeg simpelthen, fordi at min vinterjakke i Danmark, den, den er ikke varm nok, så det var ikke planlagt.
2: <laughs> ja, man kan sige, at der, der er i hvert fald forskel på jeres outfits, hvor, hvor, hvor dit look, det er jo selvfølgelig mere, det er jo lidt, mere, lidt mere formelt på en eller anden måde, vil jeg sige, også sådan i forhold til farven. Det er sådan lidt mere skandinavisk, øh, synes jeg i hvert fald. Øhm, men, men jeg synes også, det er meget cool. Øh, lidt mere sådan lidt mere... Øh, hvad skal vi kalde det? Kedeligt. <laughs> det er i hvert fald lidt mere formelt på en eller anden måde, ja. end, end dit outfit er. Ja. Men også, jeg kan rigtig godt lide farverne i hvert fald. Altså, jeg, er også, jeg er også selv meget øh, skandinavisk i mit farvevalg, som I mm-hmm. kan se, med, med grå og sort. Æm, så, så ja, bestemt. Mike I... du Jonas?
1: Jeg var meget mere godkendt end dig.
0: Han sagde det ikke. Hvad
2: <laughs> nej, det farvevalget over ved Mike det er
0: sort og mørkeblå. Ja. Jeg har mørke blå jeans på, og så sådan en, en gullig skjorte. Og du sidder jo, øh, så vil jeg vende den over mod dig. Det er meget klassisk. Ja. Meget stilrent. Altså, du kunne, du kunne træde ind i det her studie, hvis det havde været 62, og du kunne træde ind i det i dag. Ja. Og øh, så de her rigtig fede Chelsea-boots, som du har, også igen. Men, Bob Dylan i 62 ja. og 2023. Øh, <laughs> Men det er også praktisk, for jeg ved
1: faktisk, jeg boede op i Stockholm i seks år, jeg ved, man holder varmen langt bedre med en skjorte og en sweater udenpå, ja. så har du altså en windbreaker. Ja. Så det, det er bare det er en god information. Det, det havde jeg ikke derhjemme, men det var det, <laughs> jeg forsøgte at løse her, ja. som for at få nogle flere lag på. Så ja. det er både moderne og ja, lyst imødekommende, og så, så holder du på varmen.
0: Sådan der også. Ja. Ja. Helt, enig. helt enig. Sorte jeans, en øh, lysegrå øh, pullover, ja. pullover og, så, ja. og så lige et slips og en hvid skjort. Ja. Boom.
2: Helt, helt, så skarpt
0: ja. ud. Knivskarpt. Er det, det <laughs> hvis man lige skal komme ind på det content, du så deler, fordi ja. afspejler det også din stil, når man kigger på din Instagram, din TikTok, øh, det du deler?
2: Altså, jeg vil sige, det gjorde det måske ikke i starten, øhm, og slet ikke, hvis vi tænker sådan helt, helt tilbage, hvor vi snakkede før om poptider, der er det jo ændret sig markant. Jeg vil sige, øhm, især her det seneste faktisk år, er med stil gået sådan meget, meget den ene vej i forhold til det her med at være klassisk i, i, i sin tøjstil. Øh, fordi jeg har, jeg har jeg har jo også kæmpet lidt i forhold til at finde ud af, hvilken stil passer bedst til, til mig, og hvilken stil kan jeg bedst lide, men jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg er klart mest øh, fan af den her klassiske, lidt mere formelle stil. Mm. Øh, det er ikke fordi, jeg ikke selv kan gå i nogle i jeans øh, og t-shirt gang imellem men øh, hvis jeg sådan skal vælge, så, så er det helt klart den her stil, som jeg foretrækker. Og det Uh, skinner også igennem på, på mine sociale medier.
1: Ja, jeg kan huske, um, jeg, fl- jeg fløj meget i sin tid, da jeg, da jeg var i fuld gang med at få min til at blive ekspanderet, og um, jeg, var si- jeg var sindssygt inspireret, inspireret af hvad hedder det, um, The Suits. Ja, ja. Og um, så havde jeg en kammerat, der hedder Kasper, som jeg stiftede et selskab med senere om. Og vi fik os sådan en van, og vi havde det så fedt. Hvad en gang vi ude og flyve, så suitede vi op. <laughs> så, når vi skulle, så når vi skulle i lufthavnen og skulle sidde i ikke så følte vi os bare som så, så rigtig really business guys. Men der er en ulempe, når du suiter op. Og det er, at det bliver så knaldhamrende varmt ind i et fly, <laughs> hvis du har for mange lag på. Ja. Altså virkelig. Men det var sådan en, vi havde sådan en vane med at suite op, når vi ud ude at rejse. Ja. Har, har du sådan, når du ud ude rejse, eller har du sådan nogle, nogle, noget tøj, du foretrækker versus hverdagstøj?
2: Altså jeg vil sige, hvis jeg skulle ud på sådan en længere rejse, så ville jeg også have det stramt med at sidde i et fuldt suit, fordi, det, altså lad os bare være ærligt, det er jo ikke komfortabelt uh, i, i længden, vil jeg sige. Så, så der er jeg altså også klart mere på, på at tone lidt ned, og så komme i et, et lidt mere loose outfit. Og så hvis det er, er meningen, at man skal uh, til et event eller lignende, hvor man gerne vil dress op, jamen, så tager man jo bare det med i, i kufferten. Så hellere rejse på en lidt mere behagelig måde, det, det vil jeg godt klart foretræk. Så jeg gjorde det helt forkert. Yeah. Jeg sad bare
0: fuldstændig uledeligt i 3,5 time til Spanien. Yeah. Men der, hvor du var foran på pointet i forhold til mig, Mike, det har været, at det er meget nemmere at blive opgraderet gratis, når man er i suit, end hvis man kommer i en oversize skjort med en metal-t-shirt. Så bliver man sat ned ved siden af toilettet. Så du kan blive nedgraderet gratis. Drenge, vi er jo i sæson 2 af mere podcasten. Vi har øh, Jesper Kroh i studiet, content creator, og fordi det er sæson to, så har jeg her lavet sådan en lille blog, ja. hvor vi lige lærer vores gæster lidt at kende på øh, to minutter. Det er sådan set bare spørgsmål. Jeg gerne vil have, du svarer på øh, fem sekunder eller 10 ja. sekunder, så hurtigt du kan, Jesper. Intuition. Intuition. Intuition, ja. Her kommer de. Jesper, hvad vil du gerne være, da du var lille?
2: Det, det, det er et godt spørgsmål. Jeg var faktisk ikke klar over præcis, hvad jeg ville være, jeg var lille. Jeg, jeg har også talt lidt med mine forældre om det, men det var, jeg havde faktisk ikke nogen præferencer i, i sin tid. Hvad ville ja. du, vil du ønske, du havde
0: vidst, da du var yngre?
2: Jeg ville gerne have, have vidst, at, at hvilken passion jeg egentlig havde, hvis jeg var klar over den passion, jeg har i dag, dengang, så havde jeg måske også taget nogle andre valg i forhold til uddannelse og, og jobs osv. Og så videre. så altså, det vil jeg faktisk gerne have vist, når jeg var yngre.
0: Mm. Hvad har været din største succes indtil videre i livet?
2: Det vil jeg sige, det har klart været at gå selvstændig og kan leve af min egen passion. Øh, det, for mig kan det nærmest ikke blive federe, altså det, det er så fedt. <laughs> Hvad har været din største personlige krise,
0: hvor du simpelthen tænkte, okay, den her er tung?
2: Det vil jeg sige, der nok har været et brud, jeg havde med en ekskæreste efter 8-9 år. Det, det vil helt klart sige, der var den sådan, største personlige krise, fordi der fik jeg sådan lidt en identitetskrise. Okay, nu står man her helt alene. Hvem er man nu? og Hvad har man egentlig af interesse? Og alle sådan nogle spørgsmål, den, den var tof, øhm, vil jeg sige, hvis jeg sådan skulle komme med den største personlige ja. Krise. Hvordan, hvordan rykkede du der videre for det? Jamen, øh, det gjorde jeg selvfølgelig ved at tilbringe en masse tid sammen med gode venner og familie, men, men faktisk også tage, tage en sparring session hos øh, en psykolog. Øh, fordi, jeg, jeg synes, jeg, tænker, jeg har sådan teori om, at jeg tror, at alle mennesker vil have godt af at besøge en coach eller en psykolog en gang imellem, I... fordi at det kan bare ruske op i en masse gode ting, og du kan lære så meget af det. Så altså for mig havde jeg måske en 5-6 sessions, men det, det virkede sindssygt godt, og fik en masse tanker i gang, så altså det kan jeg klart anbefale til, til alle. Det, jeg føler lidt på en eller anden måde, at det godt kan være lidt tabu, at, at man skal tage til en psykolog, øh, fordi om der er noget i vejen med dig, eller, eller lignende, men jeg synes faktisk, det, det kan give noget rigtig godt. Ja, men det...
1: Undskyld, jeg kommer lige bare ja, 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 hurtigt her. Ja, ja, ja. Det, det er en tabu. Men altså, jeg plejer at sige sådan her, jeg har været til rigtig mange psykologer. Jeg er stolt af at sige det, for ja. det har virkelig hjulpet mig. Og så er nogen, der har været bedre end andre, eller mere effektive end andre. Men ja. ikke desto mindre, du ved, hvis uh, du falder og slår dig i fodbold, og du får ondt i knæet, så tager du til en læge. Ja. Hvis du falder og slår dig i kærlighed, ja. og du sidder fast, og du har mentale udfordringer, så tager man til en psykolog. Mm. Same shit, different story. Ja. Lad os bare knalde den tabu langt ud i vinduet, Tag mere til psykolog.
0: Ja. Så helt ærligt. Helt ærligt. Så hvis Dansk Psykologforening sidder derude og gerne vil have en sponsor i den her podcast, så, så er vi klar. Så er vi klar. Ja. Ja.
2: Nej. Øh, Jesper, hvem ser du meget op til? Altså, nu er jeg jo ret stor fan af fodbold. Ja da. Æm, og, og for mig, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem de andre to uh, holder med, men uh, Christian Ronaldo for mig er uh, kæmpe, kæmpe forbillede. Ja, <laughs> yeah, yeah, I'm, I'm with you <laughs> Altså det, der er ingen, der kommer i nærheden af ham I forhold til hvem jeg sådan ser op til Fordi det er bare hard work Det er det jeg rigtig godt kan lide ved, ved, ved ham Det er at han har jo Altså arbejdet så hårdt for, for at komme der til Hvor han er i dag, Startet med ingenting Og er den mest fuldte person i verden Nu tror jeg yeah. Æm, Har kæmpe succes øh, Som både fodboldspiller, men også, også privat Med sponsorater og med midler Æm, Så ham ser jeg sindssygt meget op til yeah. Jeg er jo kæmpe, kæmpe Man United-fan.
0: Ja. Jeg har jo boet et halvt år i Manchester, kun for at se Manchester United. Så jeg vil bare sige, at øh, det, jeg ved om Cristiano Ronaldo, det var også, at for det første, han blev mobbet på Madeira, der, hvor han kom fra, ja. var sådan lidt outcast. Han kommer til Manchester United som 17-årig, ja. og bliver lagt for had af hele England i ja. de første kampe, ja. fordi han laver finter. Mm. Ja. <laughs> altså apropos det her med at have røde bukser på eller stik Eller ja, komme, komme i lidt for smart tøj Så kommer han der med sit farvede pandehår Og sådan nogle, lille, sådan nogle små lokker
2: ja. Og så legede han
0: Han elskede at spille fodbold ja. Han var da ligeglad om de der gamle engelske spillere De bare ville save ham ja. <laughs> Han var her med brystkassen fremme ja. som 17 år ja. altså,
2: Og det synes jeg bare er sindssygt fedt ja. at, at du ja, kom med det hele egen stil Og, og det, er jo det, det er jo sådan Det er en spiller som ham der gør fodbold sjovt at se Altså nogen, der kan noget ekstraordinært, nogen, der tør, nogen, der er noget, ja, tør noget anderledes. Det, det er jo det, jeg synes, der gør fodbold fedt.
0: Jesper, hvad skal der stå på, når dit eget brand kommer op og kører med tøj? Og vi siger, lad os lige lege, du får sådan en t-shirt med et quote på. Ja. Hvad skal der stå på uh,
2: Jesper Kro t shirten Jamen det første, ting det var succes. <laughs> <laughs> ja, det Fordi det er bare noget som man stræber efter. Det tror jeg, der er rigtig mange, der stræber efter. Så det var det, det, var det første, bare lidt slog, slog mig. Ja. Øhm, det kunne være sindssygt fedt at få succes med sin eget brand. Jo. Ja. Øhm, så, så det tænker jeg helt klart, det var det, skulle stå.
0: Og det er også nemt at forstå. Altså afhængigt af, hvad man så definerer succes som. Selvfølgelig, selvfølgelig. Og så videre. Det er forskelligt far, ikke? Men, succes,
1: Altså definitionen af succes. Og der skal vi tilbage til uh, selvhjælpsindustriens godfather, Earl Nightingale. Og han sagde noget så smukt. Han sagde, at succes, det er den progressive fremdrift mod et ideelt, ideelt billede eller situation. That's Som med andre ord, hvis bare du er i gang med at jage
0: eller gå efter noget af det, du synes er ideelt for dig, så er du en succes. Og så kan man jo faktisk, det er sindssygt fedt, Mike, så kan man fylde det ind, man vil. Man skal bare have et mål. Du skal bare gå efter, du du ønsker. Ja. Så er du en succes. Så er det, ja. Du er ikke en succes, når du når der hen. Jeg fortæller jer alle sammen, Altså det kedelige
1: med at få succes, det er, det er Ja. Men det fede at være på rejsen mod det, du gerne vil have, det er en fed følelse. Helt klart. Helt, klart. Hvad? Helt enig. Ja.
0: Ja. Hvad glæder du dig mest til i livet lige nu, Jasper?
2: Uh, jeg vil faktisk sige, at det, det kommer nok igen til at være, at, at uh, se, hvordan det kommer til at gå med, med det brand, jeg, jeg er i gang med at lave... Uh, jeg vil klart sige, at det er det, jeg glæder mig mest til at se, hvordan, hvordan ja, det kommer til at gå. Det glæder jeg mig helt meget til. <laughs> det kommer til
1: at gå knaldhamrende Jamen, godt. Det også, det Bare fyld det med passion, mand, og fyld det med det, du er. Tro mig, det og det kommer til at gå godt.
2: Jamen ja, det
0: tænker jeg også. <laughs> den sidste, hvad lavede du, før du kom her i studiet?
2: Jamen, jeg var faktisk lige nede at besøge en, en jakkesætsforhandler, MOD. Jeg ved ikke, om jeg har hørt om dem før. Øh, lige ned og se på på et suit, fordi jeg skal jo til. Øh, ja, du er også kaldt mod u i, i Firenze her i januar til noget der hedder Pitti, hvis I hører om det før. Nej. Øh, det, det, det er et stort event hvor altså, der kommer sindssygt mange brands selvfølgelig, øh, og så kommer der rigtig rigtig mange well dressed mennesker. Kæft for fedt man. Øh, som bare samles et stort sted. Øh, det det er virkelig det er virkelig en speciel oplevelse. Øhm, så der skulle jeg selvfølgelig stå øh, stå til den anden <laughs>
0: Hvad er din? Øh... Altså, du er også en forretningsmand, fordi nu har du din egen virksomhed. Ja. Du øh, må være klar over, at du også er blevet pengeværd på en eller anden måde. Ikke? Det er forskellen på 54.000 og halvanden million.
2: Der er lidt forskel. Ja. Ja.
0: <laughs> altså, nu spørg... nu er det selvfølgelig øh... det er selvfølgelig lidt problematisk at spørge en besindig nordjøde om hvad hvad 15 millioner øh, følger værd.
2: Ja. <laughs> det, det, er jo, det er jo svært at svare på, men altså, step 1 for mig, i forhold til, hvad det er værd, det er, at jeg kan, jeg kan leve af det. Uh, det betyder jo alt for mig, at, at jeg kan leve min passion, og at jeg, jeg kan sidde og arbejde med det hver dag. Det, det er step 1. Om der så kommer et, et rigtig fedt overskud uh, senere hen, hvor der, hvor der kommer mere indtjening, det, det er sådan din biting. Altså, det første fremmest, det er, at jeg kan leve af det og, og arbejde med det, jeg kan lide. Men det, 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 det
1: er så godt sagt, fordi det, det er jo i sidste ende det, handler om. Ja. Det er at leve det liv, man gerne vil leve. Præcis. Right? Jeg,
2: jeg tror virkelig, det, det er bare en, en anskuelse, jeg har, men jeg tror virkelig, der er mange danskere, og måske også i, i andre lande, hvor man går på arbejde hver dag, og måske egentlig hader det. Men det er bare, du ved, det er bare en ting, der skal overstås, og det er en fast løn, og så at se hjem på sofaen igen.
1: Kan vi, ikke, kan vi ikke bare her i podcasten normalisere, helt ærligt, kan vi ikke bare prøve at normalisere det med at arbejde 12 timer om dagen med noget, man elsker, præcis, præcis. i stedet for at, at, at røve sig 8 timer om dagen med ja. noget, man havde? Mm-hmm. Altså, du ved, jeg hører jo så mange gange, at man øh, arbejder du ikke for meget, og øh, skal du ikke snart pensionere sig? Altså, ja. Det er det samme som at sige en knægter, der laver Lego, eller en knæk, der leger ja. med det bedste legetøj, og sige, skal du ikke snart stoppe med det der?
2: Ja. What? <laughs> ja. hvad, hvad, hvad snakker du om? Helt så, så,
1: så det med at normalisere, det, det gør ikke noget. Hvis man laver noget, man elsker, så, så går jeg også ud fra, at den følelse har du også. Så føles det ikke som et arbejde.
2: Det, det føles overhovedet som et arbejde. Om jeg skal sidde kl. 22 om aftenen og sidde med det, det, det gør mig ikke noget. Fordi jeg, jeg brænder for det og elsker det, jeg sidder med, så, så det gør slet ingenting. Øhm, og der tror jeg virkelig bare, at der er mange, som bare sidder og kigger på hovedet og tænker, at dagen er ikke snart slut, så jeg kommer hjem. Præcis. Øhm, og det er, bare, det er bare lidt ærgerligt, men jeg ved også godt, at det er jo selvfølgelig det, der sagtens gjort, men ja.
1: Nej, og så, og så også bare lige meget kort. Man behøver sikkert være selvstændig for at lave det, man elsker. Altså virkelig ikke. Nu altså, coacher jeg rigtig mange mennesker, og bare det at coache dem over en position, hvor de rent faktisk kan få lov til at udfolde sig, that's also it.
0: Jeg øh, sad lige og grinte lidt, fordi jeg kom til at tænke på min kæreste, der sagde til mig, øh, Jonas, du snakker hele tiden om Mike. <laughs> fordi jeg arbejder tæt sammen med Mike hver dag. Vi har også en virksomhed. Og øh, så, så kom tanken bare til mig op i hovedet om dig, der ringer til min kæreste og siger, Hej Alita, ved du hvad? du skal tænke på, det gør altså ikke noget at arbejde 12 timer om dagen. <laughs> Bare man er passioneret. Nå, jo, men... Fordi hun brokker sig også lidt nogle gange,
1: ikke? Altså Nå, sådan det er med lange dage, ikke? Men det er, kl- det er klart jo klart, altså det, det, du vil jo få en udfordring, fordi hvis også man laver noget, man elsker, ikke? så er man også i en lejr, hvor, hvor man bruger meget tid og meget fokuseret tid. Så noget, jeg har lært øhm, som selvstændig, det er at sørge for at lave regler. Ja. Altså specielt når du er i en relation, og når nu skal jeg til at have et barn. Lav nogle regler. Du, du kan, du, jeg kan ikke være 12 timer til stede længere. Det har jeg kun, og det er fedt. Men jeg kan være 8 timer et sted, hvor jeg rocker og elsker det, og næsten ikke vil stoppe. Altså den følelse, den er født fordi at dem, man er sammen med og bruger tid sammen med, og dem, der er vigtige for dig i dit liv, de skal også have din tilstedeværelse. Ja. Men, men prøv lige at mig sige det sådan her. En person, der kommer hjem fra sit arbejde, eller sin hobby, som, eller sin livsstil, som er knalhamrende passioneret, det er langt federe end en person, der kommer hjem og brokker sig over alle sine
0: kollegaer, yeah. eller hvad det det kunne være, du ved, så, så it makes a difference. Jesper og Mike, vi er nået til ligesom cliffhangeren, uh. point of no return, i den her podcast. <laughs> nu er jeg jo storyteller, så jeg øh, må hellere lige sætte det her segment lidt op. Men det er ligesom at komme tættere på det her succesfulde koncept, så man kan skabe godt content. Ja. Og hvis man lige skal sige skal tage den fra øh, fra toppen, hvad kendetegner et godt koncept
2: for dig, Jesper? Det første, der lige slår mig, det er jo selvfølgelig, at det er noget, der, der virker. Altså, når jeg siger virker, så mener jeg jo selvfølgelig med øh, med mange visninger, med meget engagement i forhold til likes, kommentarer, delinger. Øh, det er det første, jeg vil tænke, der kendetegner et godt koncept. Øh, det er i hvert fald det, jeg selv tænker på, når jeg laver min. Hvordan får man det så til at virke? Ja, det er jo også et rigtig godt spørgsmål. Man, 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 kæmper, man kæmper et år i hvert fald. Ja, altså,
0: ja, man kæmper et år, og hvis man skal bryde det ned, så øhm, har jeg jo siddet og kigget lidt på content, og kigget på dit content, ja. og så har jeg ligesom, jeg har skrevet to punkter ned, som jeg enten kan få dig til at afvise eller bekræfte. Ja. Jeg har skrevet, nu har jeg lavet sådan en overskrift her, som jeg også har delt, som jeg lige vil dele med dig, Jesper, det er, find din niche og din passion. Ja. Og der er du ligesom outfit- inspo, eller hvad kalder man det? Helt sikkert, ja, ja det er, det er. Altså, når man arbejder med outfits og inspiration. Ja. Så du har jo formået at kombinere det, du altid gerne har, eller det, du altid har været tiltrykket af, ja. til dit arbejde. Ja, lige præcis. Er det en, er det en fordel at have den her, at ens, det man kommunikerer, også bare er noget, man
2: lever, eller? Det jeg tænker jeg, er en kæmpe, kæmpe fordel, fordi... Du bliver meget bedre til dit arbejde, uanset hvad, når du, når du brænder for det, måske endda har en hobby for det også, mm. øhm, eller en passion for det, så, så det bliver, du bliver langt bedre til dit arbejde, når du ja, brænder for det, helt klart.
1: Det, 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 minder, det minder mig lidt om, at når, når vi alle sammen går i folkeskolen, så har vi alle sammen et eller andet fag, vi elsker mere end ja, et synes. andet fag, ikke? Jeg elsker madlavning. <laughs> jeg vil faktisk gerne være bager, da jeg var knægt, men... <laughs>
0: Nej, hvor fantastisk, ja. Mike. Det øh, vidste jeg sgu ikke. Nej, men så
1: fandt de ud af, at de arbejder om natten, så gav jeg ikke. <laughs> <laughs> men, øh, men ikke mindre, så bruger vi... Det er vi bruger, derfor, du altid har rundstykker med. Du bærer og bærer, ja. <laughs> nej, men, men, men min point er, så vi bruger så meget... Så vi, vi, vi er faktisk klar over, at vi,
0: øh, vi har noget, vi... <laughs> gamle... <laughs> Mr. Harpus.
1: Hvad hedder det? Vi har noget, vi elsker i folkeskolen, så har, og ja. de fag, vi oftest elsker, bliver vi ofte dygtige til. Aha, første aha ja. Så ryger vi ud på arbejdsmarkedet. <laughs> og, det, og så vælger vi noget, som vi tror, vi skal vælge, som vi ikke elsker. Yeah. That's the first mistake, yeah. du ved. Så jamen, der er bare lige noget til alle lytterne der. Der er måske noget, der lige kendetegner. Det, man kan jo sagtens lave noget, og der findes masser af fede arbejdspladser derude, som har en position til dig, øhm, som du vil elske. Men den har jeg tænkt meget over, at man er jo god til
2: det, man elsker. Det er man virkelig. Man bliver god til det, man elsker. Det er man virkelig. Så hvis du begynder at... Og, og lave nogle sociale medier om det, du brænder for, så, så, bliver det meget bedre, øh, så bliver det meget bedre for dig, frem for, at det er noget, du sådan skal tvinge frem. Øhm, for mig, der kunne det være at skulle lave nogle sociale medier hvor jeg står undervise underviser med matematik. Det ville jo aldrig nogensinde komme til at gå godt. I <laughs> godt outfit. <laughs> <laughs> yeah. Det ville være forfærdeligt. Øh, så, så det tænker jeg virkelig, der vil være en kæmpe fordel. Jeg har også noteret, at ud fra at lære for dig, og have
0: læst om dig og set det, du laver, så det her med at skrive sig ind i, et koncept, som man allerede ved batter. Ja. Altså noget, der måske er relaterbart, eller har en forankring i, i en virkelighed, ja. som folk er interesseret i. Ja. Så når du har taget fat i det kendtes tøjstil,
2: ja. så er det ligesom også noget, folk kan relatere til. Præcis. Det med, at folk kan relatere til det, det, det gør det meget mere interessant. Og for mig, så har den her del med at dress up som, som kendte mennesker, det er helt klart, muligvis det, eller det er det koncept, som har virket bedst for mig, Øhm, og så kan man selvfølgelig fortsætte med det, men det handler også om at forny så meget, fordi som jeg sagde før, så øh, øh, på, på TikTok blandt andet, så har det virket rigtig godt i flere år nu med det koncept her, men jeg kan, mærke, at, eller jeg kan se, at det begynder at, at drossle lidt ned i, i visning, så jeg tror også, det er en indikation til, at jeg skal til at fornye mig i hvert fald på, på det medie, og det kommer nok også på Instagram på et tidspunkt, så... Så man skal selvfølgelig øh, fortsætte med at, med at holde, holde fast i konceptet, hvis det, for, hvis det fungerer godt, men, men også husk at forny sig, vil jeg sige. Så har jeg et spørgsmål.
1: Så for eksempel, øh, nu bruger jeg også meget tid på Instagram og kan elske at dele ud af selvudvikling og mindset ja. og redskaber dertil. Og så, så ser jeg, at der nogle af mine opslag, de har sådan 250 likes, og så har jeg nogen, som har 80 likes. Ja. Og så er der nogle gange, så kommer der sådan nogen, der kun, kun får 20. Ja. Det er en ret klar indikation, er det ikke det? Eller har det nu måske noget at gøre med tidspunktet, du poster? Eller har det noget, altså, er, der, er der sådan nogle ting, man skal tænke over også?
2: Ja, ja, altså tidspunktet har jo selvfølgelig en betydning, fordi man kan jo se under sine uh, insights i forhold til, uh, hvornår din følger er mest aktive. Og så, men er de ikke alle sammen aktive kl. 8 om aftenen? Det synes jeg bare, man ser ja. hele tiden. Det, det er forskelligt fra person til person, men, men altså, ved mig der er de jo klart mest aktive om eftermiddagen, som om aftenen. Mm. Måske ligesom du nævnte, uh, så, så jo... Og hvis de så får, så hvis den er den så lav, så må det næsten være fordi, at, at de ikke synes om det. Det bliver det, vil være, det vil være mit bedste bud, fordi det, det sker også for mig nogle gange, hvor jeg tænker sådan at hvad der det det er jo? Det er fedt det er, jeg har lavet. Ja, præcis. <laughs> Hvorfor får det ikke flere, flere likes? Men, og... men jeg jeg ved, jeg ved
1: fra, og det, jeg aner ikke om det her det er verificeret, men jeg ved jeg har jeg har en, en person der sidder og arbejder inde i Meta. Ja. Og han siger og correct me if I'm wrong, han siger, at Instagram laver en lille mikrotest inden for de første 60 minutter. Ja. Og den her mikrotest, det er for at se, om du skal lukke op for et større publikum. Ja. Og det betyder, at inden for de første 60 minutter, så handler det om at få et, øh, nogle måske store profiler til at engagere sig, ja. eller få mange til at dele, mange til at engagere sig. Ja. Æ, er det rigtigt eller forkert, eller ved du noget om det?
2: Det, det er helt det samme, som jeg selv har hørt. Så jeg går også rigtig meget op i at være meget over mit opslag lige, lige de første par timer for at få svaret på kommentarerne. så og ja, et, et godt tip, hvis man vil have mere engagement på, på sine opslag eller, eller videoer, det er at svare tilbage med en kommentar. For så kommer der mere engagement, og så når den muligvis længere ud. Bare, bare, ja, bare lige et godt kort tip. Så, det
1: siger, når du, når du, øh, så når du poster noget, så lad os antage, at øh, jeg har ikke kigget på mine kommentarer i dag, ja. og øh, nu skal jeg poste jeg ved, jeg noget kl. 16 så er det en god idé fra klokken 16, når jeg poster, og begynder at besvare. Det vil og, sige. Det og interagere med, med, med den ja. der.
2: Okay. Det, det gør jeg i hvert fald selv. Jeg, jeg er meget over mit opslag lige i starten. Så. Og så kan jeg så lige tage en lille break <laughs> bagefter igen. Men, men jeg, har, jeg har hørt helt det samme, så, så jeg, jeg tror virkelig, der er noget om det. det. Jeg synes, der er rigtig mange teorier derude. Om de så altid holder, holder, holder stik, det, det ved jeg ikke. Jeg vil gerne se noget... Jeg vil gerne se noget confirmed øh, fra, fra META på det. Uh, der er også rigtig mange, der snakker om noget, der hedder shadowbanning. Ja. Yeah. Um, og om det er en reel ting, det, det har jeg ikke hørt, det skulle være, men der er rigtig mange, der snakker om det stadigvæk.
1: Det har, altså, jeg har jo oplevet, og det er også tale, jeg lytter, jeg har oplevet, at hvis jeg ikke poster noget på min story i 24 timer, yeah. og jeg så poster bare tre opslag, hvor, der, hvor noget, hvor folk de sådan liker eller engagerer sig, så går jeg fra 1.500 mennesker, der ser min story, til 4.000 mennesker, der ser min story. Ja. Så, så, så det her med, jeg troede jo, at man
0: skulle poste hele tiden, altid. Ja. Nej. Det skal være relevant. Ja, helt,
2: helt klart skal, klar, skal det det.
0: Jeg, jeg har bare lige en lille læring, som vi måske kan skrive ind som øh, punkt nummer tre. Fordi det går lige op for mig, at et, et opslag, hvis det er et opslag, du tror på, ja. og som ikke bare fyld, så kan man spørge, skal man overhovedet lave fyldt?
2: Ja, Æh, det, det kan man så spørge selv om, ja. ja,
0: men... Det er jo ligesom så en lille blomst, du skal vande. Så det vil sige, jeg vil godt have en tendens til at sige, hvis jeg skal lave et opslag, så slår jeg det op, og så er det færdigt. Så er det sådan, nu har jeg givet det til verden. Ja. Så må det tage imod det. Men det her med så at vande det, være over det, svare på ja. kommentarerne, måske også gå ind og dele det med en eller anden, du øh, tænker, det kunne være fedt. Hvis jeg laver et fedt post, så skal jeg da dele det med Mike og sige til Mike, Mike, gå lige ind og... Øh, så, går, lige, så skaber du bare en lille DM-gruppe
1: med 50 mennesker fyldt med følgere, og så lige så snart, at du har postet, så smider du det op i gruppen og siger, så vander,
0: nu kan I like <laughs> Ja, så man kan godt hacke algoritmen lidt også. Er der flere regler, vi ligesom kan tage med, eller pinpointers gode råd, vi kan give folk til at lave øh, godt content rundt, øh, rundt
2: om et godt koncept? Mm, jeg, jeg vil i hvert fald sige, at, at hvis man struggler øh, med sine sociale medier, så er det klart, reels, man skal bruge øh, mest tid på. Det, er også det, det gør jeg også klart... Øh, selv i øjeblikket, fordi det er der, du får al din rækkevidde, og det er også derfor, eller det er også derfor, øh, det er i hvert fald derfor, du finder forklaringen på, som du nævnte før, med for tre år siden havde jeg 54.000 følgere, og nu har jeg, ja, cirka en 1,5 million på sociale medier. Det er udelukkende på grund af reels, at det er sket. Altså vid- video? Ja, video. Ja. På Instagram i hvert fald. Og... Er det ligesom shorts? Altså er det korte videoer? Ja. ja. Reels, ja. Bare ja, ja. ja, lige det til er det. lytteren derude. Ja. Det er ikke,
0: fordi jeg er en boomer. Det er simpelthen, fordi <laughs> ja, så korte videoer.
2: Ja, ja. Det, det er helt klart det, som har virket for mig på Instagram, fordi at du når så mange flere mennesker, end du gør med dine opslag. Øhm... Så
1: Instagram vil gerne have, at du laver mere video. Det er det simpelthen det, de gerne. fortæller dig.
2: Fordi så kan de også konkurrere mere med TikTok. Jeg tror simpelthen, det er derfor, det også er sket. Det giver mening. Så, så helt klart, Reels, det, det skal man bruge rigtig meget tid på, hvis man gerne vil nå flere mennesker. Jeg synes så personligt... Øhm at man stadig skal huske også at holde fast i sine sin kvalitets billeder, hvis man er en influent eller, eller hvis man er et brand, fordi det gør også noget ved æstetikken. Øhm, og billeder, det kan bare noget andet end video i forhold til, at det kan se sådan lidt mere skarpt ud, hvor en video hjemme i stuen, det er sådan, det er sådan lidt mindre formelt, ja. synes jeg i hvert fald. Så er der er noget æstetisk i det også, stof, så. Men ja. det er jo klart jo, fordi at
1: når folk besøger din Instagram for første gang, ja. Så so you never get a second chance to make a first impression cliché, men det er jo rigtigt. Det er helt rigtigt. Så du, du skal jo have noget, du viser din butiks, det er jo dit Ja,
2: ja. Det, jamen det er det helt i. Og derfor går jeg stadig meget op i at, at få taget nogle professionelle billeder, fordi det, det ser bare skarpt ud end, end det slørede koverbillede, du har for, for en video måske. Ja.
0: Kan, man, kan man sige det sådan her, øh, at
2: ek- eksempelvis når
0: jeg går ind på din Instagram-profil, det første jeg ser, før jeg følger dig, det er jo de her sindssygt smukke billeder, Altså virkelig stilrent, virkelig lette billeder, ja. dyre lejligheder, marmor,
1: uger. Nu får du lige en ny følger.
0: Dig, dig, der <laughs> jeg er på, dig, der er på trappen, dig, der står, altså virkelig sådan lifestyle, high, altså sådan høj, høj klasse luksuslivsstil. Det er, jo det, her, det er jo ligesom der, hvor du rammer mig første gang, ja. når jeg hører om dig, og der får jeg bare lyst til at sige, okay, Jesper Søndergaard skal jeg følge, fordi det er kvalitet, det er lækkert, det, er sådan, det vil jeg gerne se. Så det er på en måde også det CV, du giver
2: mig her. ikke? Ja, jeg lige... det er 100%, og jeg er virkelig glad for, at du har det indtryk, fordi det er netop også det indtryk, jeg prøver at skabe, at, at, at det skal være meget kvalitetsbevidst, hvor kæft, hvor øhm. låt <laughs> ja, det lækker, mand. Ja,
0: det er virkelig nogle... Altså, der er det, det er billeder, hvor Jesper er suttet op. Det er billeder, hvor Jesper står i nogle fede, ja, nogle fede omgivelser. det er mand. Og så har du også, hvis man kigger ind på din profil, sådan et godt øje for, hvordan arkitektur eller rum kan tale med. Ja. Så det er ikke altid bare
2: dig og et jakkesæt. Overhovedet ikke. Jeg, jeg går sindssygt meget op i selve, selve baggrunden. Især på billeder, at... Øh at det har lidt samme vibe som det, det høje kvalitetspredet tøj har, Æ, når du siger det her med marmor og det her med store flotte bygninger i baggrunden. Det, 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 gør, bare, det gør bare noget ved ens profil, frem for at du står op af en, en butikstør ned midt inde i Aarhus. Ja. Så lige
0: meget hvem du er derude, kan man måske også delkonkludere her, og I retter mig bare igen, at du er et brand. Ja. Og hvis det er, du har et sindssygt lækkert produkt, men det kan men det er sat i den rigtige kontekst. Ja. Altså, vær bevidst om din kontekst. Vær bevidst om, øh, hvad du omringer dig selv eller dine produkter med. Jamen,
1: altså, jeg er bare dybt inspireret. Når jeg, nu når vi sidder og snakker lidt, ikke, og jeg, det bumler og bamler op i min hoved om, hvordan jeg skal gøre det bedre, så det er fantastisk, det her. Det håber også, alle lytterne får lidt med, og dem, der er interesseret i Instagram og sociale
0: medier, der er det her jo really good. <laughs> Drenge. vi skal til at lukke ned for den her episode, yes. så jeg vil sige, at vi må have dine vaner og rutiner til gode. Yes. Nu dykkede vi sådan virkelig ned i The Content Creator Bible her lidt til sidst. Og fik nogle det er jo
1: postvaner og sociale medievaner fik vi med. Det er jo faktisk spot on. Rigtig we, godt, Mike.
0: We, we did it. We
2: did it, ja. <laughs> jeg vil måske bare sige lige til sidst, at det snakkede vi også om, inden vi gik på her, Mike, i forhold til at just do it. I stedet for at sidde, hvis man, hvis man gerne vil have succes på sociale medier, øh, enten som influent eller brand, i stedet for at sidde og, og tænke over det i, i flere måneder, så, så bare gør det i stedet for, for ellers så kommer du aldrig i gang og, og finde ud af, hvad det virker for, for dig.
1: Jeg er så enig, jeg er jo sådan en kæmpe fortaler for sådan generelt i livet. tage handling.
2: Det er det ting, jeg virkelig der, der er den vigtig ting at, at tage med. Fordi jeg ved jeg ved med, med min egen bekendte, at, som også godt måske kunne tænke sig at komme i gang på sociale medier, de sidder og, og tænker, 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 i stedet for, i stedet for at tage handling. Uh, og det er klart, at, at det jo, man skal jo fremstå som, uh, som helt ny over for en masse nye mennesker, men hvis man gerne vil, så, så handler det bare om at komme i, komme i gang, simpelthen.
0: Allersidst, du har øh, luftet, at der er et tøjmærke, tøj brand på vej. Ja. Kan du, øh, måske lige nu får du lige et spot her i vores podcast, ja. til vores øh, lyttere. Hvad hvad kan folk forvente nu, når de bliver lidt interesseret i dig og kommer ind på din Instagram-profil og kigger, og de har lært lidt fra dig? Hvad er det, hvad er det for et eventyr, du går i gang med der?
2: <laughs> Jamen, øh, for mig øh, har jeg længe let efter en, øh, det, en, en sådan helt bestemt form for, for frakke, øh, som er det første produkt, jeg gerne vil lave i, i mit brand. Jeg kan godt måske finde en frakke, der minder om, om den her ved, ved de helt, helt vilde luksusbrands som, som Burberry og Gucci osv. Men, men hvis man skal finde frakke i den her kvalitet, øh, som har det her fedt, øh, længde osv. Til, til, en, til en fornuftig pris, de fleste med på, så har jeg haft mega svært ved at finde den her type frakke. Så derfor, simpelthen fordi jeg selv har stået og manglet øh, det produkt her, så, så vil jeg gerne lave det. Øh, og det har sådan lidt en, en vintage-inspireret stil sådan lidt 1940 måske med, i forhold til længden øh, og fedtet, øh, fordi jeg synes, rigtig mange frakker øh, efterhånden er blevet sådan ret korte i det, øh, og jeg kan godt lide det her lidt old school look, øh, så det er helt klart så et look, det får øh, som det første.
1: Jeg ser filmen med øh, Johnny Depp, og hvad er det nu, den hedder? Public Enemy. Ja.
2: ja den er sindssygt fed. Ja, jeg ser det
1: foran
0: når du forklarer det der. Ja, den ja. er sindssygt fed, den ja. film. Ja, hvor fedt. Og jeg tror, serieværksætteren, øh, der sidder over på den anden side der, der har lavet en e-handelsplatform med tøj, og også så meget modbevidst, Mike. Det går du også op i, hvordan du ser ud og klæder dig. Jeg, t- du, jeg tænker, du kan godt lide en idé, som bunder i passion og en mangel på markedet.
1: Jeg vil sige, det er, som, at høre, det er ikke altid, man skal kigge på markedet. Der er selvfølgelig altid nogle ting, man skal kigge på. Yeah. Men hvis du er en mand, eller en person, kvinde også. Hvis du er en person, som har dyrket en passion i lang tid, og har let efter en løsning, som ikke findes, så går jeg ud fra, at du har done your research. Mm. Det, er et rigtig godt tegn. Yeah. det er et rigtig godt tegn. Og så er specielt, når du er et menneske, som kan komme ud og inspirere så mange mennesker, yeah. og du har en idé, at du mangler very good. Så, 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 så det er den var jeg altid går. De fleste idéer, jeg har skabt, de er skabt på baggrund af et problem, jeg selv har haft. Ja. Og så er jeg gået på opdagelse og fundet ud af, at der er flere, der har dem.
2: Ja. Mm. Så et, et, det giver sa- sindssygt god mening. Sounds ja. good. Ja.
0: <laughs> så øhm, på den note mm. vil vi øh, lukke ned for den her episode i, øh, i mere podcasten, sæson 2, med dig, Jesper Søndergaard, krog content creator. Det har været spændende at komme ind i din verden og din hjerne og dit univers.
2: Det er jeg glad for, jeg synes. Det har også været mega fedt at, at besøge studiet. Det er din debut? Det er min debut, ja. Jeg vil sige på den... Wow. Godt, den, Godt gået. Tusind <laughs> tak.
0: Du får 10 på den gamle skala. Det sætter <laughs> jeg ja. pris på. Det er ikke,
1: det er ikke vild med dansk, det er vild med podcast. Ja. <laughs> 10 point.
0: 10 point, ja. En stor femtal.
1: Nej, det var virkelig fedt. Vildt fedt at, at komme ind under huden på dig, og, og for, forstå, hvordan, hvad du brænder for, men også de hacks og tips, som du, som du selv har arbejdet med, som har lykkedes.
2: Helt klart.
0: Det har været fantastisk. Tak. Og man kan finde dig inde på Instagram, under Jesper Søndergaard med OE og dobbelt A, i stedet for O. Ja, vigtigt. Ja, og det er faktisk det samme på eh, TikTok. Ja, det er det samme på alle sociale medier. Jesper Søndergaard. Ja.
1: Men hvis man er i tvivl, så kan man bare lige tjekke, om der er plus 700.000 følger, så rammer man nok den rigtige.
0: Altså rammer ja. man nok okay. <laughs> <laughs> Drenge, tusind tak, fordi I øh, sad med mig her i studiet i vores lille klub, vores lille podcast community. Og tak til lytterne derude, som har lyttet med igen og Forhåbentlig har fået noget brugbart. Nogle sociale medievaner, som ja. du sagde, Mike. Ja. Og øh, vi håber selvfølgelig, at I vil gå ind og give podcasten her et like. At øh, I vil følge os og rose os. Eller rise os. Hvis der er noget, I gerne vil øh, have gjort bedre. Vi lytter med åbne ører. Tak fordi I lyttede med derude. På gensyn. Vi ses.
1: Even on a budget.